0: 1.5 度听起来好像不是很严重，但是实际上，如果不加以控制的话，它都是一个正反馈、正循环。就比如说像北极的这样的海冰，像如果海冰如果融化了之后，它就会减少对太阳辐射的这样的一个反射，这样的话，我们就可能会接受更多的太阳辐射，这也就是导致我们这个整个地球越来越变暖，越来越变暖。
1: 一个把什么事情都跟气候变化联系起来，这个这个观点实际上是需要警惕的。有时候不是说所有东西都是由气候变化造成的。这些坐在空调房里面，然后过着优渥生活的人，我们在批判这些发展中国家做这些事情的时候，我们有没有考虑过那些人地方的人民的发展权，甚至是生存权？因为他们做这些事情，不是说他们真的愿意去破坏环境，而是这可能是他们发展的唯一的手段。大家都知道，天气预报每天都在进行。对于天气的预测，实际上是目前来说就是掌握的最好的。但是还有很多由天气导致的这些灾害，预测的难度是大的，预测的不,不确定性也是大的
0: 。无论你做什么，就是对这个地球能源系统做的这些不确定性分析，最终服务的都是我们需要做的那些决策。所以，这个整个一套研究下来，其实就是帮助我们更好的、更可持续的去做这样的接下来的决策
2: 。最近我在读一本由广西师范大学出版社出版的科学小史，名字叫做《天气预报：一部科学探险史》。这本书讲述了十九世纪十多位气象学先驱。是如何顶着守旧思想和宗教信条的压力，利用当年简陋的技术条件，通过观测和追踪天气现象，一步步揭开了大气的秘密，并由此创建了如今我们每个人每天都要使用到的天气预报系统。很有趣的一点是，书中的主人公们个个都是斜杠青年，他们有英勇无畏的舰长，有疯狂的发明家。要么使着船在苍茫大海中乘风破浪，要么乘着热气球在空中直升云霄，而他们对大气环境的认识，其实都是从仰望天空、认识风、认识云开始的。如今，我们有了卫星技术的支持，天气预报的预测范围、精准度都实现了质的突破，天气预报也被应用在了更多领域，创造出了新的价值。读书时，我不禁好奇，现在的气象学家在用什么方法、什么系统、什么数据预测天气，预报的准确率又达到了怎样的新高度？相信你也体会到了，今年是极端天气肆虐的一年，你一定在新闻中听说了河南暴雨、北美高温、欧洲洪水，甚至是这些灾害的亲历者。所以今天我请到了两位学习地质科学和地球物理学的好朋友，他们是一对学霸情侣。我想问问他们，今年的极端天气为何如此频繁？常规的预测方法在极端天气面前是否还奏效？还有，他们是不是也像书中的人物那样，因为对自然充满好奇，所以走上了现在的研究道路？
0: Hello， 可心你好
1: 。可心你好
0: 。啊， uh, 大家好，我是丽晶啊，现在在斯坦福读地质科学的博士，辅修计算机科学，同时我也是斯坦福 Data Science Institute 的数据科学学者。啊、uh, ，我本科是在北京大学念空间物理和应用数学的，所以有一个比较大的这样的一个研究上的转变
1: 。大家好，我叫魏子涵。我我也是斯坦福的一位学生，我的专业是地球物理，然后我现在也是博士在读，也辅修了计算机科学。然后我的本科是北京大学地质学，然后我现在的研究方向是，主要是通过对地球上不同系统的运作进行建模和数值模拟，来理解这和和这些系统相关的问题，比如说岩浆从地球深部到地表喷发之前，它经历了什么变化。一个复杂的河流网络下观察到的污染，那它上游的源头在哪？或者说，不同的追踪者追踪方法对于抑制新冠病毒的传传播效果如何？等等等等的各种各样的建模和问题的理解
2: 。那你们两个人本科就是同学是吧？对
1: 对对对，我们刚入学的时候是同学，后面学习了不同的专业
0: 。对，比较很比较有趣的事情是。当时我们学院是地球与空间科学学院，一般是分两个大类，然后一个是地质类，一个是地球物理类。然后我以前上学的时候，实际上是在地球物理类、空间物理系这样的一个专业，然后魏子涵是在地质大类的地质系。但是我们现在其实，在斯坦福学的又反过来了。我现在,在地质系，他在地球物理系，所以他其实很多东西都是呃非常 interchangeable 的，大家很多呃研究方向也比较相相似。嗯
2: ，哎，那你们当时是相约好申请同一所大学吗
0: ？就是当时是希望申请，但是比较幸运，是吧？
1: 对，就是比较幸运，因为我当时申请了，也申请了不少的学校，斯坦福应该是唯一一个我们两个都被录录取了的学校。
0: 对 ，which is very good， 对，非常非常好。当时我们就，当就一起过来来这边念书啊。嗯
2: 、对，而且美国西海岸本身就有很多很多国家公园，你们是不是可以一起旅游，一边顺道考察
0: ？啊、嗯，对，其实，嗯，是这样的，就我自己对这个。地质，或者是说地球科学了解，并不像魏子涵同学那么深，因为他本科就学习地质，然后他从小也特别感兴趣，所以每次出去都是魏子涵做导游，然后在这个这个地方可能讲一些这个地质构造
1: 。对，因为我个人对火山比较感兴趣，所以我们俩现在在美国去过的国家公园里面，可能绝大部分都跟火山有关系。
2: 那你们小的时候就是对自然、对地球很感兴趣的小朋友吗
1: ？呃，我觉得我是。我记得小时候有一本书，有一本杂志，我我订了好多好多年，叫《我们爱科学》，上面就会有很多和地学相关的内容。可能我从小的地学启蒙就是从那儿来的吧。然后，因为我是四川出身的嘛，然后四川那边也有很多像呃海螺沟啊、四姑娘山的这些非常壮美的这种地质的。景观，这可能也对我形成这个对地地球科学的兴趣，产生了莫大的影响吧
0: 。对，他是感觉从小就特别感兴趣。我本人就是可能已经上学，然后我们、嗯、以前就分文理科嘛，然后学这个史地政，然后我就觉得地理特别感特别有意思，然后我就不太明白为什么地理一定要把它分为文科。然后，嗯，当时其实也就是在文科里面，就地理学的最好。然后我对整体，嗯、呃，整体的这些各种地理现象，然后地球，嗯、呃，地球的各种各样的有意思天气现象也都很感兴趣。然后我记得以前很小的时候，大概是初高中，我还跟同学说，我就想当一个气象预报员。你看那个以前我们，啊，会有那个播天气的，然后做天气预报。就在焦点访谈和那个新闻联播之间，然后我当时就说，我就非常想去做一个天气预报员。虽然现在没有达到啊那个梦想，但是实际上也稍微靠近了一点，然后学习一些相关的知识，我感觉还挺有意思的
2: 。那你知道谁是第一个发明天气预报的人吗？不知道。
0: <笑><笑>对，那本书里应该有很多相关的知识
2: 。对对，其实这就是。我刚刚提到这本书的主题，如果大家很好奇天气预报究竟是如何诞生的，大家可以去看这本书。嗯，那我想先请易经来帮我们梳理一下，我们今年看到了很多很多各种各样的极端天气，你可以帮我们梳理一下，嗯，主要都有哪几大类，然后它们又是分布在地球的哪一些地区，然后为什么会在那些地区诞生那样的一些极端天气呢？嗯。
0: 首先，其实大家先要来理解一下什么是极端天气。就我们平常可能遇到的天气，正常的降水或者是正常的这个温度变化，这个它不够极端。一般极端天气是那种特别就特别热，或者说降雨量特别大，然后这个我们把它定义为极端天气。所以我们回想的话，可能最近有很多例子，比如说河南的暴雨，然后西欧在德国和比利时。然后这两个暴雨都是降水量特别特别大的，然后同时前一阵有飓风，本身飓风是在这个路易斯安那登陆的，然后后面啊、呃、到纽约、费城那边去，也带来了极大的这个降雨量。然后暴雨这个这个呃极端天气过程呢，通常就是导致自然灾害，就是洪水和如果是在城市的话，会导致一些城市内涝，像。过去就是前一阵儿在纽约发生的这个暴雨，就造成了很多人困在地下室或者困在车内。然后我们在河南也发生了这个地铁的一些不幸的事故，导致民众溺水死亡。这个是一个非常严重的影响。当然，其实不仅仅是对个人，我们可能会有一个大规模的基础设施的破坏，比如说我们可能造成大面积停电、停水。各种通信信号中断，然后我们可能也没有办法联系到自己，很快联系到自己的家人，或者说联系到足够的这个医院的这些医疗资源，对，然后还有可能会破坏农业和相关的基础设施。我们还有就是可能在下图或者是在加拿大 U B C 那个方向的同学，前几个月会体会到一个前所未有的高温。然后这个高温呢，它一般都叫做一个很大的 heat wave， 它是因为这个应该是嗯高高压，然后形成了一个 heat dome， 然后导致这个地方的空气就出不去，所以说它就越来越热，越来越热，越来越热。然后在那个地方呢，一般大家都知道啊，西雅图都比较凉快，所以说大大部分的那种住宅家里他们是没有制冷设备的，所以说高温导致的很。多民众可能身体不舒服，然后要去医院，或者是甚至导致呃有一些面慢性病，然后最后导致死亡也是有可能的。所以这些都是最近发生的极端天气。像我们加州，加州的话最近又面临着一个就是新一轮的干旱。本身我们上一轮的干旱是在二零一七年左右结束了，后面有一些降水，然后比较好。今年可能又进入了一个就极端的干旱，那干旱可能就会造成一些山火的自然灾害，就会导致这个山火的 risk 增加。所以说今年也造成了很大的两个山火，一个是 Dixie Fire， 一个是 Colder Fire。Dixie Fire 就是它在，如果大家熟悉这个加州国家公园的话，有一个国家公园叫做这个拉森火山国家公园。然后他就在那个附近，然后其实就有，就整个国家公园大部分地方可能都被烧了，然后周围有很多民众也面临这个这个撤离、离家失所的这样的一个风险。对，然后第二个火就是这个 Caldor Fire， 它其实啊、呃、威胁到了我们平常非常爱去的一个地方，叫 Lake Tahoe。然后整体大家也都觉得啊，那挺难过的，因为平常那个地方天又很蓝，水又很清，大家都喜欢去滑雪，一个非常好的地方。但是有可能这一次，嗯、呃，可能会周边的设施会造成一定的影响，然后整体空气质量也不是那么好。这些其实都是发生在我们身边的一些极端天气。这些是可能夏天比较常见的，比如说暴雨啊、高温啊、干旱啊这些过程。我、嗯、们还有一些，比如说可能冬天发生的，也是在美国一个比较大的新闻，就是在德州。德州大家都知道还是相对一个比较比较温暖的地区，但是今年冬天的时候，他们面临的一场就是很大的雪灾，有一个极端的降雪。然后降雪的这个过程又导致了这个城市各种各样的基础设施崩溃，比如说因为降雪，天气变冷，然后大家整体取暖用电就需要很多很多的这个电，然后电力系统就整体崩溃了，然后大规模的停电。那大规模的停电。之后又有大规模的停水的问题，因为他们以前的这个水管没有想象到天气会这么这么的冷，有暴雪的问题，所以说整体水管被冻住了，然后他们的供水系统也受到影响，所以那几周我在德州的同学都还过得很辛苦。这个是最近发生的一些极端天气，当然其实我觉得是今年。大家可能更关注这个极端天气现象的发生，然后我们整体其实也跟气候变化这个问题有这样的一个相关，因为大家可能通过新闻更注重这个气候变化了。我们可以之后去谈一谈这个极端天气和这个气候变化有什么样的呃、嗯、相关性
2: 。对对，就比如说我看到西雅图那边会因为这个热浪来袭，空调呀，还有西瓜这些都会缺货。对，咱们加州这边是干旱嘛。我们上周到一个饭馆去吃饭，然后他桌子上就写了一个提示说，说除非你主动和服务员示意说你要加水，我们是不会给你加水的，因为加州现在非常的干旱。我当时就想，哎，呀，救救加州吧
0: 。对，这个其实我感觉还是挺好的一个措施，因为大家我们平常都会。都会挺浪费水的。然后，加州其实各个不同的州县，他们来那个水资源的来源也都不一样。就比如说，有一些可能通过就是降水或积雪的这个融化；有一些可能是我可以通过这个运输，啊、呃，有一些可能我自己有一些嗯比较大的设备，我可以把海水然后让它拖延化，就是把把盐分拖去之后，我们可能变成那个。可以饮用或者是可以啊农业使用的水，这些每个 county 他们面临的问题都不一样。但是如果只通过这个降水的话，那其实很多 county 他们都现在面临很大的危机，需要思考说怎么样对自己的这个以后的用水有一个保障
2: 。对我们刚刚讲到了，我们今年已经能明确的感觉到这些极端天气对我们生活已经带来了非常大一个影响。那我很好奇。就两位的这个专业里啊，你们你们专业里的这些专家，他们是如何看待今年频繁发生的这样一些极端天气
0: ？对，其实我觉得大部分的学界的态度都是认为极端天气的频繁出现是和气候变化直接相关的。呃，一般就是说这个 climate change 影响了这个极端天气，它不是说我们之前没有发生。他是说，这个气候变化增加了极端天气的发生频率、严重程度和持续时间。大部分人都是抱以这样的观点。那为什么我们会带来这个气候变化呢？很多人就说，是因为我们这个人类活动，然后人类活动我们产生各种各样的温室气体，造成了这样的一个全球变暖，造成了这样的气候变化。所以我们反过来要减少碳排放。嗯， uh, 这个是学界的一个大多数的观点，但是它不是说所有的其实极端天气都完完全全和气候变化相关。我们有的时候可能还要有一些比较保守的态度。嗯
1: ，对。刚刚立金的意思就是说，一个把什么事情都跟气候变化联系起来，这个这个观点实际上是需要警惕的。有时候不是说所有东西都是由气候变化造成的。一个比较特殊的例子就是山火，好像其实现在很多人都觉得山火是怎么形成的，因为干旱，因为高温，对吧？这是一个非常自然而然就能想到的，干了，热了，那火就很容易形成。那山火到底有没有和气候变化有没有关系？答案肯定是的，因为像刚刚说的，干旱和高温都有可能加剧山火的蔓延和破坏力等等。但是。气候变化是不是近些年来这些严重山火的罪魁祸首？实际上，这个事情是有争议的，并且答案是很可能不是。这个地方我举个例子，比如说，我们就说2020年加州山火，它是一个，就是我在我们看来，在近些年来是非常大的一场山火，它的蔓延面积超过了四万平方公里。这个山火的这个蔓延面积，它是不是前所未有的？其实让我们如果把目光放的，目光放到更呃更久远的历史上来看，实际上并不是。的。呃，我知道有一项研究，它通过对那个加加州古树年轮的分析，统计了加州500年以来的山火的大小程度。这个研究就发现，在二十世纪二十年代以前，加州山火的年平均覆盖面积达到了两万平方公里。还记得我们刚刚所说的2020年的？加州覆盖面那个山火覆盖面积是四万平方公里，也就是说， 2020年的这个数值其实它并不罕见。但是发生了什么呢？在20世纪20年代以后，加州采取了强硬的山火控制政策，有火就灭。那么从就再从这个言年轮数据上来看，发现这个山火几乎从这个数据里面是骤然消失的。那么这样做的结果是什么？没有这些火，没有这些山火来烧毁这个树林中的这些燃料。那森林中就会必定会积累特别大量的树木，以及这些树木死亡后产生的这个可以容易燃烧的燃料，所以说到现在，在这个积累的基础上，一旦没有控制，那火火势就必然会特别大。以前在燃料少的时候都能烧到每年两万平方公里，现在燃料多了，所以烧四万平方公里。事实上，从这个历史上来看，这个事情并不奇怪。而这个事情它的主要的罪魁祸首并不是气候变化，是。
0: 然后现在其实我们有的时候会比较加州的山火和其他地方的山火，比如说像可能美国南方佛罗里达，啊，当然那个地方比较湿润，所以说不是完全可比的。但是在那边佛罗里达，他们每年会进行一些有控制的山火，就是说，比如说我们这个森林局，我们去就专门去烧那些树木，是让这些燃料被已经被释放了，这样的话就。不容易造成很大的山火，这个其实也和之前，像咱说的，就是很很久以前，其实大家不是完完全全控制山火的。而且，比如说 Native Americans， 他们会专门说，哦，我就在这儿，我 set up 一个山火，这样的话，我们把这个燃料耗尽，我们就不会对我们自己造成很大的威胁。所以。对，气候变化是主因，是极端天气的主因。当然，我们还有很多其他的问题是和人类活动相关的。对，所以不能一味的去归结所有的原因是气候变化导致
2: 。对，我看今年呃，联合国他那个政府间气候变化委员会发布了报告说，如果气候变暖还以目前的这个速度持续下去，那么我们全球的气温在。二零三零年的时候，可能会升高一点摄氏度，是吧
0: ？对，然后如果如果不加以控制的话，可能我们到二十一世纪末的话，我们可能会，嗯，可能会超过二摄氏度。所以说，整体这个整个温度的变化还相对来讲挺高的，因为虽然听起来只是一度两度的变化，但是可能会对我们。农业对我们整个的极端天气发生的可能性，啊，对于地球上其他赖、其他生存的植物动物都会有很大的影响。我们平常说，就是说，为什么这个气候变化会导致极端天气？然后这个升高的这些温度又怎么和极端天气有关呢？可以就比如说这样解释：，比如说我们现在已经升高了有一摄氏度，现在到。到目前为止，大概是一摄氏度这样的变化。我记得应该是，嗯，你可以从一九零零年到现在，大概是一摄氏度或者是一点二摄氏度这样的一个大小的变化。这个气温每升高一度之后，我们大气中可能可以携带的水分就会增加百分之七。然后这个升高的气温呢，就是要把这个大气的水分带上来。那带上来的话，就会导致巨大的蒸发。所以，我们如果地表蒸发的更快了的话，那就会造成干旱。但是，由于蒸发的这个比较快哈，就在这个空气当中，在大气中携带的水分增加之后，会导致一旦下雨，也就会下的更厉害。也就是说我们面临着两个极端现象：一个是过于干旱，一个是下雨就会下暴雨。呃，这样也就是说，在美国其实你可以看到很好的这样一个 pattern， 是我们。很好看出来的这样的一个 pattern， 就是在美国西部，我们整体变得越来越干旱；在东部的话，我们变得是越来越湿润，所以都是在走向一个极端化的发展。这也是气候变化为什么会导致极端天气。1.5 度听起来好像不是很严重，但是实际上，呃，如果不加以控制的话，它都是一个正反馈、正循环。就比如说像北极的这样的海冰。像如果海冰如果融化了之后，就是温度升高啊，它融化，它融化了之后，它就会减少对太阳辐射的这样一个反射，这样的话我们就可能会接受更多的太阳辐射，这也就是导致我们这个整个地球越来越变暖，越来越变暖，所以是一个正反馈，没有办法很快的控制下来。我们最好的办法就是可能减少我们自己的碳排放。
1: 对。就是两相当于两极的冰川就跟一面镜子一样，它对太阳光的反射率是比地球上别的东别的东西，比如说岩石，比如说海水等等，它的反射率是会高很多的，像镜子一样把那些东西挡回去了。但是你一旦把它化掉了之后，意味着这个加热的太阳加热地球的速度就会变快。这是一个正，这是刚刚那个正反馈循环的意思。那么就是我我补,补充一点啊，就是刚刚说了这些升高 1.5 度、1.2 度这些温度，它到底意味着什么？就是或者说，这个干旱的地方变得更干旱，湿润的地方变得更湿润，这个意味着什么？举个例子来说，加州是一个大家都知道，加州是一个重要的农业地区，它种植大量的水果、坚果以及很多很多其他的经济作物。这就意味着它需要大量水的灌溉。那随着我们加州的气候越来越干，农民要用水，他怎么办？他只能开采更多的地下水来灌溉。开采越来越多的地下水，这个过程又会进一步导致很多连锁反应的结果。比如说，它就会直接的结果就是地下水位的下降，它会导致地面沉降，地面沉降又会造成很多很多的新的灾害，比如说呃各种建筑物的破坏，这种房屋不稳定等等等等的这种问题，而且
0: 几乎是不可恢复的。就即使你把这个地下水，我我们已经把这水拿出来了之后，我们怎怎么通过一个人工的灌溉再灌回去？其实灌灌回去的话。我们还是会有很大的这样地面沉降的影响
1: 。对，然后相反的，美国中西部它的降水量增加，你刚刚说的就是东西部干，东部湿，它降水量增加，它同样会影响农业生产。过度的降水，它会直接导致这个农作物无法种植，就造成大量的减产，影响就影响直接的就造成了粮食问题，就是对
2: 。那看来这个极端天气的确是给我们敲响了气候变化还有全球变暖的这个警钟。有一派声音，他们会觉得全球变暖还有气候变化是政治家为了遏制一些发展中国家进步找的借口。对你，你们是怎么看这一类观点呢？就他们会觉得气候问题经常会被作为地缘政治的筹码，或者是攻击他国的一些靶子
0: 。其实我感觉这个也是一个很现实的问题，因为。像发发达国家，他们已经发展了很多很多年，他们也没有完完全全考虑到碳排放这样的一个位置。他们现在已经是发达国家了，然后他们现在可能我们大家要做就是应对气候变化这样的一个问题。这样，这个全球的重担其实都落在了这个发展中国家的身上。我们既要发展，我们又要控制排放，那这样的一个过程，其实就是。呃，挺不公平的。就如果说呃 ，IPCC 呃，他们能够说我们在在这个分配这个碳排放权的时候，按照人均排放的话，那我相信各大发展中国家都没有特别大的意见。但是通常。由于呃，这个国际政治的原因，我们一般分析的时候都是分啊、呃，按以国家为单位的，你哪个国家是碳大的那个碳排放国，那这样的话，它可能就是在这个整个世界讨论这个问题的时候，就会标定着你这个碳排放国，希望你能够有一个更好的措施，这个样子，所以确实是会有这样的一个问题。要讲这个问题，当然我咱还可以补充，但是我想讲一下就是。之前我们说到这个一点五度或者两度或者一点二度，当然我们可能有这个数据已经啊测量了，说我们到现在变化了有多少。但是实际上，如果是预测未来，比如说到二零三零年到这个我们这个世纪结束，这些其实都是通过我们数值模拟、计算机模拟得到的结果啊。这些模拟的结果，它其实可能。不一定相对准确，所以可能要有一个不确定性分析。我们能够知道的是，如果我们不控制碳排放，那我们温度会升，一定会升高。但是升高多少，这个其实是很难说的。这个这个计算机模拟，它也只是一个这个模拟的手段，它不是说我们给我们一个 ground truth 这个样子。同时，在地球一个非常大的这个时间尺度上，比如说你看几亿年的话。这个时间尺度上，其实比我们现在热，比我们空气二氧化碳碳浓度高的时候常有，但是呢，那个时候没有人类，所以我们拯救拯救就是控制碳排放，拯救的不是地球，其实拯救的是人类，就是人类可能在那个时候啊、呃、没有办法很好的发展，如果让这个气候变化持续下去。
1: 对，我同意同意刚刚呃，完全同意刚刚丽晶所说的这个观点。就确实，气候变化的这些相关研究以及政策，它远远不只是科学问题，它是确实是受到国际政治的密切影响的。就比如说刚刚丽晶提到的这个碳排放的问题，啊、呃，大家也都可能很熟悉这个丁丁仲礼和柴柴柴静在几年以前关于碳排放权的这个对话，碳排放权的分配。如何做到公平这件事情是一个非常难达达成共识的问题，因为排放权它就是等于发展权，对吧？发达国家它现在不愿意因为所谓的这个减排的事情而失去自己在国际上的优势地位，牺牲自己人民的这个生活福利，所以说它就算它要减排，它也需要在维持现有的高排放的量的基础上逐渐减排。那这样做的直接结果就是发展中国家的人均排放权要远小于发达国家。这直接相当于给这个发展中国家的发展上卡了脖子，那发展中国家肯定不愿意，所以说这个事情是非常难达成共识的。另外就是说，呃，可能我们现在，尤其是我们这些可能在湾区、在美国做科研的人，可能经常会听到这些我们指责欠这些欠发达地区破坏环境，比如说，呃，我们声讨什么巴西、印尼他们砍伐热带雨林作为耕地。然后种植油棕、咖啡等等的经济作物，然后造成了这个地球直接，因为这个热带雨林是处理地球上地球上空气中二氧化碳的一个非常主要的一个呃一个自然的一个手段，但是你把它砍掉了去种作物，那这个这个处理这个二氧化碳的能力就会大大降低。那我们就是这些坐在空调房里面，然后过着优渥生活的人，我们在批判这些发展中国家做这些事情的时候，我们有没有考虑过？那些人地方的人民的发展权，甚至是生存权，因为他们做这些事情，不是说他们真的愿意去破坏环境，而是这可能是他们发展的唯一的手段。也就是说，在国际上这个政治上这一些一通操作，阻止气候变化的这些这一通操作，是不是可能会扩大我们当今当今这个地球的这个贫富差距？这是一个非常值得思考的问题。对现在
0: 其实确实有很多很多这样那样的声音。就是印尼也是一个非常大的这个人口国家，然后大家可能生活也不是那么优渥。整体来讲，如果说完完全全让他们不要去砍雨林，为了这个，我们要首先减少碳排放，然后保护我们地球，去为了做这个更多各样的环境友好的事情，可能真的会影响到他们的生存。所以也有一个观点是说，我们可以适度让他们。去啊、呃，砍雨林，去种植这些经济作物，但同时要给他们一个就是最好的这样的一个 guidance， 或者告诉他们应该怎么做才是最最好的，能够保持这个土地的肥沃。比如说，我们可能进行轮耕，在这一片我们种完了之后，再在另外一片种。或者是说我们怎么样最高的、有效的去做这个农业？比如说我们怎么样给肥料，怎么样用水，一个更科学的种植的话，我们首先会节省节省很多的能源，然后同时减少对环境的破坏。第三个，我们也保证了大家的这样的一个发展权。就有一些声音是这个样子的
2: ，所以。应对气候变化，其实也是需要不同国家之间的一个合作，也需要这种发达国家对发展中国家一定程度上的援助和支持，才能大家一起共同共同的来解决这个问题。嗯、那我们现在看到了这些极端天气。有办法预测吗
0: ？如果说是，就是比较短时间，比如说我们气气象预报的时候，经常会说是对二十四小时，还是对三天内，还是对之后的这样的一个月的预测，就比较短时间的，其实是能够相对预测比较准确的。如果说我们从一个这个统计或者时间序列角度上来讲，那那就是说我们这个时间越短。那我可以和我们现在这个状态它的相关性就越好，这样的话，我们就可以通过现在这个状态去推测啊，这个短时间尺度的这样的一个天气是什么样子的。但是如果说，比如说你可能啊、呃、要预测三天以后，比说有局部的暴雨，到底是在哪降雨？同时，这个暴雨是暴雨，它的降水量到底有多少？这一些的话，它其实它的不确定性就高了，所以说在这些预测方向上，我们可能就没有办法像一些呃更大尺度的那个预测会更精准一点，就是这个局部的预测会呃稍微没有那么好。像这一次河南暴雨，它其实之前是有预测，但是它预测的是应该是在焦作，然后它之前发发布了这个暴雨预警。它这个在地理位置上是有一定偏差的，同时它在时间上好像也是提前了一天进行预警，所以这样的一个偏差导致了我们当时没有办法很好的知道这个信息，知道这个天气预报，然后从而发布这个信息，让我们民众有一个更好的准备。现在。其实也有很多新的想法，因为我们以前对天气预报，或者说比较传统的天气预报方法，大家都是通过呃这个数值模拟，或者是说我们建一个这个物理的这个方程，偏微分方程，然后根据我们各种各样测量的测量的这个数据啊，比如说是嗯、呃、地上的气象站、地面的气象雷达系统。或者甚至是我们气象卫星测量的所有的数据，然后进行整合进行预测。当然，这个是呃比较传统的。但是现在，因为我们数据量大了起来之后，我们可以其实通过统计的方法，通过甚至是啊、呃、AI 的手段去预测。像中国有这个阿里啊、呃、达摩院和国家气象局的合作，他们就是想要在。比如说，在一个小时或者二十四个小时之内，能够有一个更好的极端天气预测，这样的话，其实就能够说，我们加上这个物理模型，加上我们现在 AI 的手段，能够有更好的预测，希望能够达到这一点吧。但是现在还是一个比较初级的阶段。同时，因为我们说暴雨或者干旱，或者是对我们大的影响的天气，它都是一些极端天气。极端天气它其实发生的概率就很小，然后但是它又对我们的影响很大，所以我们其实要更要去研究这一点，实际上是非常非常不容易的。这个可能也限制了我们如果通过 AI 完完全全去预测，因为像我们知道说这个深度学习可能更多的是一个我们有这样的数据，然后我们进行内推、我们外推的那个结果就没有那么好。这个其实 extreme value 极端天气，它也有一些统计学上的方法，叫 extreme value statistics。我们可能可以通过一些我们现有的对极端天气它的频率，或者说它多长时间发生一次，它发生的这个大小是多少进行测量，然后我们嗯去。你和一个统计模型，然后进行外差，得到一些比较简单的预测。这个也是在呃、嗯，在我们的研究当中会经常看到的
1: 。哦、我补充一些吧，就是丽晶刚刚讲的，主要是对这个天气本身进行预测。事实际上，大家大家都知道，天气预报每天都在进行。对于天气的预测，实际上是目前来说就是掌握的最好的
0: ，对，相对非常精确
1: 。对，但是还有很多。由天气导致的这些灾害，是预测难度是会是呃预测的难度是大的，预测的不不确定性也是大的。比如说一个例子就是泥石流，我这可以简单讲一下泥石流为什么会发生。大家好像就想的是下雨啊就会发生泥石山区下雨就会发生泥石流，实际上不是那么简单，不是说每一个下雨的山坡它都会发生泥石流。泥石流它的主要成因，首先是要有一段时间的干旱。或者说山火造成把这个土壤中的水分给蒸发走了之后，土壤会容易形成裂缝，土壤会变得疏松。那这个变成变得疏松之后，当再次降雨，雨水大量进入这些孔隙之后，会提高这些孔隙水的压力，从而会驱动泥石流的发生。比如说，干旱和降雨这两个事情缺一不可，才会导致泥石流的发生。那么我们现在对这个泥泥石流有什么？有什么样的预测方法呢？我们可以对这一片某一片高危地区，通过历史数据知道这一片地区是高危地区。我们可以通过对这一片地区的这个，比如说两年一两年之间的这个降水量进行分析，以及温度进行分析，来分析这这一片区域是不是在经历了一片一次干旱。然后我们再辅以。对于短期内或者说长期内这个降水量的预测，这个就是我刚刚所说的天气预报。把这些不同的因素结合起来，我们可以实现对于泥石流一个比较准确、比较短期、比较高精度的一个预测。但是跟直接预测天气比起来，这个不确定性是大很多的
0: 。对我们只能说，我们对这个泥石流灾害有一定的预测能力。但是在像比如说对天气预报啊、暴雨啊，嗯，然后整体台风这样的一个预测，我们其实是相对来讲非常精确的，因为。啊、呃，像之前我们说的，这个数据其实是非常非常多的，而且也是像你刚刚说的，很久以前我们就有这个慢慢的天气，也有一些天气预报，然后当时可能是依赖这个预报员的经验，现在因为我们有了很多数据，也有的一些比较好解的物理模型，我们就可以得到一些比较准确的结果。对,对，这个是算。呃、嗯，天气预报算很精确，然后泥石流灾害算是有一定的这样的一个预测能力，对。但是其实还有一些其他的自然灾害是我们基本完全没有办法，现在没有办法进行很好的预测的。比如说，这个当然和气候变化没有直接相关啊。比如说，呃、嗯，一个比较常见的自然灾害，尤其在加州是地震。然后呢，这个地震的预报其实不太可能。我们只能通过历史数据推断，而且它是发生在地下的，呃，这样的一个事件，这个不确定性是非常非常大的。但是我们做不到预测，预测很困难。我们可以相对的去做一个事情，叫做预警。就是这个预警是说，这个地震已经在某处已经发生了，然后我们探测到了这样的一个信号。它探测到的其实是地震波，这个地震波的传播速度啊，它是几公里每秒，比这个电磁波的传播速度要慢很多。所以，如果我们知道那儿已经发生，然后通过电磁波传播，告诉啊、呃、几百公里以外，或者是呃几十公里以外的人，告诉他们说，哦，我们可能马上要来地震了。它可以利用这几秒或者几十秒的时间，然后进行一个自我保护。这样的话，大家可能就不会造成那么大的这样的一个风险。我现在好像最近成都他们那边的这个地震预警都做得很好，是吧
1: ？对，就国内现在有公司做这个事情，好像前段时间我也听说华为手机在国内也进行了这么一次这个地地震的预警
0: 。对，然后预预警的还挺精确的。对
1: ，对大家就可以突然看在电视上开始倒数，说你的这个。地震波还有多少秒到达你你们家？<对>你赶紧去躲好。然后当倒数到零的时候，房子就开始晃了。是对
0: 对，所以这个还是挺有用的。虽然我们真的做不到很好的这个预报，但是预警能够减极大的减少我们的这个自然灾害的损失。这个其实就是不同的预测能力，比如说天气很好，然后这个地震是非常非常困难。当然，我们还有像加州经常发生的山火，然后比如说你去到一个任何一个 county park 或者是 state park， 它都会告诉你说今天的这个山火风险等级是什么样子。但是我最近去啊，基本上都是最高的，就是那个 extreme， 非常非常高的山火等级，因为又干，天气又热，所以它这个风险等级就就就比较高。但是。它只能大概说给你一个风险等级，因为山火它发生，它肯定是有一个,一个诱因，比如说甚至有人会故意点火，或者是嗯天气问题，比如说有一个大的这个雷电，然后点燃了某些这个森林树木，然后造成这样的山火的这个风险。所以现在可能有一些早期的山火的快速检测，它不是预测，它是说告诉你说这个地方有可能已经发生山火了。它架一个自动探测起火的探测器，然后这样的话，如果发生了，我们及时告诉，呃，比如说这个呃 ，Cal l f a i r 这个 California f i r 的这个呃管理局，然后告诉他们说这个地方赶紧有山火了，然后去扑灭它。其实还是像讲的说，山火是一个非常复杂的系统。就如果我们真的这一次又把很小的山火扑灭了的话，实际上反过来讲，我们又积累了很多森林燃料，可能下一次山火也会发生的更大。所以这都是一些比较矛盾的预测，或者说比较矛盾的这样的一个决策。这都是呃，当当局或者说政府需要最后去怎么样去衡量对我们。日常生活的影响
1: 最小，对，就是这个关于预测这个事情，它一个需要提高的方向就是预报本身要克服的困难以及不确定性，我们要减少预测的不确定性，这个是科学界和业界都一直在努力解决的一件事情。另外一个，就像刚刚丽晶说的是一个可能说更重要并且更难的事情，就是我们如何把这些科研呢、啊，或者说业界研发的这些成果转化为一个可实施的方案。而不是把它留在论文里啊、报告里面束之高阁，对吧？很多时候我们不是没有科学的预报或者高风险预警，而是这些结果没有被很有效的传达出去，或者说传达出去了，我们没有做出快速合理的反应。所以说，今后另外一个需要提高的方向是，根据已有的这些研究成果，建立完善的反应机制。比如说，从短期来讲，我们在预警发生之后要快速有效的进行准备，比如说暴雨来临之前的准备。我们要如何快速的疏散群众？如何准备这个洪涝灾害中的救援？那长期来讲的话，就是做好预防措施，对吧？比如说，在泥石流易发的地区，我们就不要在那儿进行建设，或者说在在那儿进行建设，就必须要呃做好万全的提前的准备，来避免这个灾害突然发生而造成的这个呃损失。嗯
0: ，对地质条件有一个更好的了解，然后我们在。进行建设，像湾区这边其实也有很多自然灾害，可能会影响到湾区的一些房屋，比如说海平面上升。啊，是不是你们组里面有一个同学是做这样的一个研究
1: ？对，其实学术界关注这个气候变化、极端天气的对我们的影响是，是实际上是有很多很多非常新颖的角度的。就我导师带的这个研究组，我们。其实我们组内做了很多相关的研究，比如说就是这个气候变化或者说极端天气，这个人这个这个、这个、这个东西这个这个事情对于不同的人群，它是不是会造成不同的影响？它对于每一个人来说是不是公平的？实际上并不是。像刚刚丽晶提到的那个例子，海平面上升造成这个呃，如果你住在海边或者说住在河边，那你都有可能受到洪涝灾害的影响。
2: 嗯
1: ，那这个会导致一个什么结果？那肯定是有钱的人、富人。他就会到海拔相对高的地方去买房子，这些房子风险低，<是的 S 1> 对吧？那这样就会拉高这一这一类住房的价格，而穷人他买不起这一类的房子，他就只能被迫的去搬到海边或者河边去住，那他们就成了这些海平面上升、洪涝灾害中首当其冲的受害者
0: 。是的，其实湾区像还有东湾那边，应该叫 Emmerville， 就是我们、嗯、接近于 Berkeley 那一边，其实 Emmerville 那边整体的房价现在降了。蛮多的，就因为那个地方它可能会极大程度上受到海平面影响，所以那边的房价会相对低一点。嗯、呃，这也是之前有一个朋友来问我们说，要如果要在湾区买房子，然后对自然灾害要有一个什么样的啊、呃、什么样的理解？要在有,有,有没有有没有考虑到这个问题？因为有地震啊，有海平面上升呀、啊，可能还有一些垃圾填埋的问题，就是这一些可能也是。呃，在选址上买房上也有一个呃需要需要提前做功课的一个事情。但是像子涵刚刚说的，我们如果说算是稍微啊、呃、比较嗯、呃、有一定经济实力的人，我们可以去这样的呃进行分析。但是相对来讲，并没有很多经济实力可能相对贫穷的人，他们可能没有办法有这样的选择。这样的话，就会加大这个。每个地区的贫
1: 富差距
2: ，对，可能有一天海景房就不吃香了
1: 。对，最最明显的一个例子就是在佛罗里达，以前有钱人都在海边买房子，但是近些年因为海平面上升，越来越多的富人搬到了高高的地方去，<对>而穷人被迫搬到了这个海边去。就是刚刚这个是对于生命财产安全这个很大的一个方面的影响，可能还有一些对日常生活的影响。就比如说，我们组有一个同学做了一个非常非常有意思的研究，他就关注的是加州，我们加州湾区这边海平面上升造成的洪涝灾害，然后这个洪涝灾害会造成湾区的主要道路被淹，然后通勤延误。这个事情是发生过很多次的。就比如说， 101， 是我们湾区主要的一条高速公路，之前是以前是被淹过的。我们这边有一条河叫 San San Francisco， 这个河河水水位上升了之后就会淹掉101。这不是我们的，这是我那个我的一个同学，他的这个数值模拟就显示，住你住家的地方离你工作地点越越越远，那这个洪涝灾害造成的风路给你带来的通勤延误时间就会越长，并且你越有可能根本没有办法到达上班的地点。他又做了一个另外一个分析，就是谁住家离工作地点远，他的研究就显示，就就很有可能是因为没有办法负担工作地附近。这种很高昂的房价，而只能居住在比较远的地方的人，最有可能受到影响。这也是气候变化和自然灾害对于每一个人，其实它的影响是完全不公平的。是
0: ，可能这些人他们需要到达上班地点，他没有办法进行远程工作的话，那这样的这个就是必须要让他们到达那个上班地点，再面临这样自然灾害，其实也是很不公平的。像之前我们。好像在郑州暴雨的时候，有很多人，那是一个上班还是下班的高峰期。那个时候，可能路上就有很多人，他们都在上班、下班，他们就没有办法，就必须要面临这样的一个极端天气或者自然灾害的发生。然后这也会影响他们的通气
2: 。对，而且感觉本来就处在弱势的这个群体，他们会成为更大的这种受害者
1: 。再比如说，在炎热的这种干极端高温的天气之下。可能很多家里面比较相对比较穷的人，他们可能都买不起，负担不起在家里装空调。那他以前晚上可以开着窗户睡觉，还行，挺凉快的。但是近些年大家可能有时候也能感受到，就即使是晚上也会非常的热。那他们可能连基本的睡觉都没有办法保障，更别说就是白天的工作了
2: 。对，而且山火盛行的时候，空气质量特别差，那时候可能连开窗睡觉都是美梦了。
0: 烧火还是一个比较呃比较复杂的问题，我我们就是非常希望这个能够有一个比较好的解决方案，因为确实你就是相当于放了很多燃料在那儿，然后最后怎么解决这个问题，还是希望那个当地政府能够再好好的思考一下，因为确实如果说你要是为了消耗燃料去烧这些森林的话，虽然是。像以前传统上可行，但是因为我们现在干旱，我们也不知道说真的是不是会演变成一个巨大的山火，就是人为是不是最后真的可控，其实也是一个挺挺复杂的问题。
2: 那接下来想问问两位，你们在你们的科研过程中要处理哪些不确定性呢？你们要预测一些什么东西呢
0: ？我自己研究的方向是，就是对地球能源系统的不确定性分析，然后进行一个贝叶斯的反演。这个是什么意思呢？听起来就非常的复杂。我们可以想就很简单的一个事情，就是地球能源系统。地球能源有些什么呢？就比如说有水，水资源，刚刚我们说到地下水，然后有像传统化石燃料，虽然现在大家都不提倡用，但是也有很大一部分能源，我们现在是是是需要他们的，比如说是油气这样的一些能源系统，甚至还有地热、有矿产，就这些整个的这些地球能源系统其实都是分布在地下的。那这在地下的这个事情。你不知道它在哪儿，对不对？所以说，你就需要对这个地下进行建模。然后，通常我们可能就是当地有一些呃已经打好的井，或者说有一些历史数据告诉我们说，哦，这个地方是怎么样的。我们进行建模，我们可能建一些呃一层一层的这些模型。当然，这些模型它只是模型而已，它一般都不是真正它长什么样。所以，我们一般要做的事情是，不要只做一个模型，我们要做一组模型，然后这样一组模型去代表我们对这个地方的不确定性的理解。然后，这个只是，比如说，可能你熟悉贝叶斯的话，这个是一个我们的 prior knowledge， 我们的鲜艳的理解。但是，我们还有可以做的事情，就是我们可以采集新的数据。就比如说，我们可以打一口新的井，就是对地下进行研究嘛。我们打一口新的井，或者是说，我们可以间接的发在地上发一个信号，进行地球物理探测。就比如说，因为地下的每一个不同的层，它可能给你的这个物理信息是不一样的。有些地方它的阻抗比较大，有些地方阻抗比较小。这样你进行探测的时候，你就会知道地底下间接它大长什么样子。然后这样的话，我们有了这样的一个信息，有了这样的一个数据之后，我们就要对我们之前建的那个模型，之前建的鲜艳的这样的一个模型进行 update， 进行更新。然后这个这个中间的这个这个 terminology， 我们叫它，比如说 data simulation 数据同化，或者是说叫 inversion， 我们叫反演。所以刚刚我说的这个贝叶斯反演，就是我们先有这样的一个 prior knowledge， 然后我们有一些数据，然后最后我们又得到一个，呃，对现有的这个地球能源系统的这个不确定性分析，得到了一个是后验的结果。这个过程当中，当然我们的这个数据可能会很复杂，但是有一个很好的事情是地球科学的数据。很多时候都有一个很好的相关性，这个相关性通常来自于空间。比如说，我在这儿，在斯坦福某一个地方，我打了一口井，那那样的话，我大概知道在帕劳特他打的那口井和我在斯坦福打的这口井可能相去不远，就是那个数据的结果相去不远。这个。然后，如果我要在洛杉矶打一口井，那那样的话，肯定和我的斯坦福的结果就差别很大。这样其实就是一个空间相关性，我们一般就叫做这个地统计学或者是空间统计学，然后去研究这个空间相关性，我们怎么利用这个空间相关性更好的进行建模，更好的去更新我们对这个系统的认知。当然，也有一些很多有意思的事情，比如说你对地下建模的时候，假设你是发了一个地球物理信号，你这样的话，你发这个间接的信号就不像你打一口井，你只是在这一个位置你能够得到这个信息，你其实是哎，我可以在很多地方发信号，这样的话我就可以得到一些很多很多的数据。我们其实这些数据就跟我们平常，比如说可能需要去医院做一个脑部断层。影像这样比较相似啊，这个其实我们就是在对地球做这样的一个影像，所以你可能通过这样的一个测量，你会得到很多很多不同的类似于图片数据，然后这些图片数据你就可以利用一些最新的 computer vision 的方法，比如说是 GANs， 比如说是那个卷积神经网络，甚至是比较一些传统的一些就是模拟。地下的这些一些层，这些这样的方法，你就可以利用这些方法进行地下建模，这个也是很有意思的一个过程，这个也是我平常研究的一些方向。说了这么多，整体我们是就说做什么，我们要想说我们为什么要做这样的一些事情，因为这个做这个地球能源系统，包括水，包括矿，我我一般是做这两个方向，我们其实。都是希望能够 sustainably 去利去去利用我们这些我们这些地球上的资源，所以我们要先找到我们的资源在哪，就是做勘探叫 exploration， 然后第二个是我们要做 exploitation， 在这个过程当中，我们 exploitation 是指利用，就是我们先勘探找到它，然后去取用它。这些过程当中，我们就会得到很多很多的信息。我们如果能够有更好的把这个信息整合到我们这个系统里面的能力，这样的话就能帮助我们去做决策，帮助我们更好的去做一些 sustainable 的决策。比如说，我这个地方，我现在我找到了一个地方，我要打一口水井，那我能够最大的这个水量，每天我能取多少水，才能让我们这个系统更可持续的发展下去？这些问题都是呃，在我们刚刚的研究基础上去问的、去做的这些决定。然后这个会就是无论你做什么，就是对这个地球能源系统做的这些不确定性分析，最终服务的都是我们需要做的那些决策。所以这个整个一套研究下来，其实就是帮助我们更好的、更可持续的去做这样的接下来的决策。哦，说到这个，我突然想起来，因为我们学院，呃，那、这个斯坦福，呃，地球学院应该是 Earth Energy and Environmental 这个这个学院，马上可能要改名字了，要改成跟 climate 和 sustainability 有关的。应该今年9月，就是接下来的新开的一个学期，我们就会改名字，也是适应这个时代发展，是一个21世纪的新学院。
1: 呃，丽晶是研究不确定性的专家的，所以他刚刚说的很多。然后，我是做数值模拟的，当然不确定性分析对于我们来说也是非常重要的。毕竟，就你你给你的研究结果有一个不确定性分析，代表了你这个研究结果是严谨的，是更可靠的。就比如说举例来说，我刚刚介绍的时候说我做的这个河流污染溯源的这么一个过程。对吧？你有一个巨大的、复杂的河流网络，但是你的监测点的数量是有限的。这在地球科学中是一个非常常见的事情，就是说系统无比的复杂，但是你的观测的数据非常非常的少，非常非常的有限。那这个过程，那你你我们建立一个模型，我们想想解的问题是说上游是谁在污染，对吧？这个问题很有可能有多解性，不可能得到一个确定的唯一的解。那我们不能冤枉别人，对吧？我们不能说给给出一个说，啊、呃，就是 A 这个人在这个点排了一个排了一个排了多少多少的污水，这是有可能的，但这不是唯一的解。所以说你你为了严谨，你为了不冤枉别人，你一定是要给你的研究加上一个严谨的不确定分析。那你的分析这个结果就可能说 20% 的可能是 A 排的， 3 0的可能是 B 排的，或者说。A 排了百分之二十到百分之四十 ，B 排了百分之三十到百分之五十，这就是一个直接的一个原因，就是说我们需要严谨
2: 。我们刚刚提到了像全球变暖还有气候变化，的确是我们现在面临的一些比较严峻的挑战。但你们会不会觉得这其实会提供一些？创业还有就业的一些新机会呢，尤其是像有你们这样专业知识、专业背景的人
1: ，嗯，确实是会有的。可能熟悉我们领域的人可能知道，近些年在，尤其是在美国以及在可能也可能在中国也也出现了不少这样的公司，就是他们会利用卫星数据去做各行各业的各各方面的分析。他们可能面对的，比如说是政府，比如说是农业、呃、农业。农业的面对的是农民，面对的是保险公司，他们通过这种分分析全球规模的全球大尺度这种卫星数据，可能会和气候密切相关，来提供各种问题的解答，或者说，呃，提供这个数据本身，这个就会催生大量的相关的呃地球科学相关的职业。另外一个就是说，会有很多地球科学相呃或者气候变化相关方向的创业。比如说最直接的一个例子就是我们组有一个 PhD 同学 quit 了，他创办了他自己创立了一家公司，他的公司是干什么的？就是在海平面上升这个背景之下，为城市住房的规划提供各种各样的咨询，这就是一个最直接的气候变化催生的这么一个创业的例子。嗯，他现在反正做的也挺风生水起的，当然也是在比较。早期的阶段，但是我还是看起来挺有意思的这么一家公司
0: 。这些是新机会，然后我可能说一些就是比较不好的消息，就是比较难过的消息，就是有很多以前的老机会消失了。它消失是一般是指，因为以前、啊、如果是你再往回看十年左右。其实，石油公司或者是说，呃，整体做这种传统 fossil fuel 的公司，他们的 profit 是很高的，而且他们每年都会招各种各样的这个同学进到他们公司里面。这也是，呃，我们学校有很大一部分，我们也有一个专业叫做这个能源与资源工程，有很大一部分同学他们可能都是。想去到啊石油公司或者相关的背景的，但是今最近因为这个形势不是特别好，所以有一部分缩招，然后大家可能就会思考说，是不是我需要转到其他的方向。比如说，我也有认识一些同学，他可能一直以来都做了很多年的这个石油方面相关的工作。那我现在可能没有特别好的这这方面的工作，那我可以去，比如说咨询公司去做一些能源相关的研究，或者是说，啊、呃，我可能完完全全放弃了我以前的石油背景，然后我自己可能做的也跟这个数据或者是说。跟 computer science 相关的，我可能直接去当一个 data scientist， 或直接转码也是有可能的。这些就是可能一些比较比较现实的出路是这个样子的。对，
1: 对但是在气这个气候变化的背景之下，很多传统的能源公司，像大的石油公司，他们为了在这个跟上这个时代的脚步，<是>对吧？他们也会有释释放出很多新的跟气候变化或者跟控制气候变化、减排相关的一些呃职位，要不要不然是和高校合作，要不然是通过自己的研究，来、哎、探探索怎么样以一个更加绿色的方式来运行自己这么一个传统的这么一个能源行业，如何开发新能源？对
0: ，像有一个叫应该是法国石油公司叫 Total Energy， 它现在就不只专注于我这些传统的。这个能源了，传统的 fossil fuel， 那我也关注太阳能，关注风能，所有的其他的能源，我也都想继续的去研究。这也是大部分公司现在想转型，就是大部分石油公司想转型的这样的一个方向
2: 吧。嗯，那感觉还是会有很多新的机会的。嗯，那你们觉得什么样的人适合学你们专业呢
1: ？地球科学嘛，那大家。它归根结底，它还是一个自然紧密联系的一个科学。所以说你，你你要学习地球科学，你得你是得是一个热爱自然、对自然充满好奇好奇心的人，你才能享受这个过程。这个热爱它不仅仅指的是说，啊、呃，我们日常生活中喜欢亲近自然，喜欢去感慨感受这个大好河山的美好，而是一一种更深层次的。乐于将这个地球或者地球上的某个系统作为你自己的研究对象，这其中这个最大的挑战，当然它也是乐趣，在于这些系统的高度复杂性和不确定性。我们刚刚也提到了很多，就是它跟人工制造的，比如说工厂流水线，或者说呃计算机软件这种东西最大的不同就是，它是非常非常复杂的，它有其中有涉及到了非常非常多的物理化学过程，并且它的不确定性是非常高的。我们对他的知识、对他的了解是非常非常有限的，所以说研究解决问题的这个方式，可能跟别的行业也会有很多不同。在我看来吧，一个合格的地球科学研究者或者工作者，他需要能够比较从容的去理解这些复杂性和不确定性，他要有这种刨根问底的精神，以及这种呃简化问题的能力。就他需要有一个抽象思维来把这个他所研究的这个系统简化了。比如说，我研究火山，我不可能说我把整个火山都原原本本的复制在我的电脑中复制复制出来。这是一个无比庞杂的系统，这个事情是不可能做到的。
0: 你也没有这样的数据去复制。你也没
1: 有数据，所以说你必须要有一个能够简化问题的这么一个抽象思维，并且你能你能够很享受这个，或者说你做这个事情你是很舒服的这么一个事情，你不是说。我是一个，我什么事情都要，什么细节都要抠出来，这<对>在地球科学研究中是不太可能的、嗯。
0: 是，当然，咱说的就是属于那种，呃，就是个人的这样的一些特性。我可能想补充一点，就是这个个人的能力，能力上面，这个你需要具备什么样的相关的知识？就是大家有的时候可能会想说，这个地球科学整体这个学科是可能就是研究地球的嘛，它可能不是特别需要说，呃，我们有很多这个数理化基础。像这个国内文理分科就是这么一一个意思，说这个 geography 我们把它分成这个文科，就是更多的觉得说啊，它不需要数学物理基础，它可能比较适应这些文科的这样的一个教育。但实际上，嗯、呃，通过我们这些年的学习过程，我觉得地球科学学科是一个非常跨学科的专业。它不仅需要我们有啊这个地球科学相关的知识，更需要的其实也有这个物理、化学、生物一个或几个领域的这些知识。这些我们管它叫 domain knowledge。在地球科学里面，比如说我们叫它 earth science， 里面有很多东西叫什么， g e o physics 地球物理。呃 g e o c h e m i s t r y 地球化学；呃、uh, ，geobiology， 地球生物学；还有什么古生物学，然后古气候学，这些其实各个层面上的这样的一个分支学科，它其实都需要你有这个方向的 domain knowledge， 你需要有有这方面的这个理解。所以你不学这些理科的话，可能对这个整个地球科学学科的理解其实是非常困难的。然后你可能研究的时候，你需要研究。岩石和矿物的物理化学性质，然后研究各种水水系统里面的生物化学过程的理解，这些都需要你这些理科知识，这是一部分。还有一部分是说，你们需要掌握研究方法，比如说你要做实验，你可能要做 lab work， 你要学会设计实验，这个是实验研究方法。然后你要做数值模拟，你也需要知道说，哦，我这个系统是什么样子，我怎么把它抽象出来，我。应该是这个这个精度是什么样子的？我们这个数值模拟，如果说这个数值模拟我需要做好久好久，做几年，这件事情就不现实。我们是怎么样把它 speed up？ 这些都是那个相关的研究方法。然后最后一个，可能我们需要有数据分析。我们采集到的这样的数据，我们要怎么样去呃去得到我们最后的这样的一个故事？怎么样得到说我们这个对现象的理解？这个数据分析里面就包括说，我们是不是也要有一定的这个统计学的知识？我们可能是不是需要理解我们这个空间相关性？如果我们有了这个空间相关性，我们能够更好的理解这个系统，然后得到一个更好的 map 或者一个三维的一个一个结构。这样所有所有的这样一些方法，其实我们更多的叫它一些 method 或者 computational method。就这两个 domain knowledge 和 computational 的方法。两面相结合是会让我们的研究更加顺利的。这个其实我觉得是个人能力的一个体现。我自己我觉得这也是很多自然和其他社会科学学科发展的方向。比如说，我记得那个可心之前和汉城志远他们做了一个计算啊，计算社会学，就是这也是社会学和这个计算科学相结合。然后我也可以说，我可能做流行病学。我做 hu hu humanity， 做呃相关法律研究，或者是甚至是文史类 literature 的研究，这些都可以和这个新型的这个研究方法进行结合，然后从而促进一个走向一个更跨学科的方向，然后这样会带领我们有一些新的发现。因为我自己就就打个广告，因为我们是在一个很大的叫。Data Science Institute Stanford Data Science Institute 下面，然后大家也都来自不同的院系，但是大家共同的这样的一个想法就是，我们怎么样能够利用 Data Science 能够解决我们实际领域上更好的问题。这个时候就是大家可能，嗯，大部分都是 Domain Scientist， 我们需要学习更多的相关的知识，或者是说，可能有一些同学是他本身就是学习统计学习。呃，数学学习、computer science 这些方向的，他怎么能够把他的这个方法很好的应用到实际生活当中去？我觉得这些可能是一个今后更好的发展方向，可能对于每个学科都是这个样子
1: 。对，我我
2: 们系我们计算数学工程系也专门有一个方向是 computational geosciences， 计算地质科学。所以实在不行，我们派人支持你们。<笑>
1: 我刚刚说的做的那个海平面上升对于交通的影响，那个就第一作者就是 i SME 的
0: 。咱的老板也是 i SME 的 professor
1: 。对，我老板既是 g e o physics 也是 i SME 的。嗯
0: ，对，所以大家都还非常的、呃、跨学科 interdisciplinary， 然后这样的话可能可能解决更多的实际问题，互相帮助这样的。一
2: 对，所以尽管我们面临着很严峻的这种气候问题的挑战，但是从学术界的角度，我们可以不同学科之间合作，然后从世界的角度来看，不同的国家、不同的这个机构、不同的组织，大家可以一起合作。所以我觉得我们还是应该有信心，我们可以啊、呃、解决我们当前的问题，我们可以找到一个更好的、更可持续的一个方式，继续的让我们在地球上。繁衍生息，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。